0: Aber wir sind halt ganz klipp und klar im Abstiegskampf. Und dann zum Nachbericht zum Spiel beim VfL Bochum. Wir fangen an mit den Highlights. Machen wir weiter mit dem Spiel. Ja, komm. Also, was für Highlights bitte. Äh, mein interessanter Startelf-Tipp war doch nicht so übel gewesen. Ne? 10 von 11. Klimovic war so der Spieler, der sich geändert hat. Kempf war auch auf der Bank. Äh, da für eine Innenverteidigung. 4 ne? kette da auch die Frage, warum Viererkette, also für mich im Kopf habe ich nur schlechte Erfahrungen an die Viererkette, gerade aus der zweiten Liga-Saison mit Rino, ähm, gerade eben diese Phase nach Corona, wo wir, glaube ich, auch Viererkette gezockt haben, das hat irgendwie bei uns nie groß funktioniert, ich weiß nicht, warum wir da jetzt auf die Idee kam, das nochmal zu versuchen. Ähm, wir hatten den ersten Kopfball durch Dinos nach der Ecke, sonst war es eigentlich schon Bochums erste Halbzeit, also die haben schon mehr Druck gemacht, viel über Außen auch, viel Tempo, da hat es uns wirklich auch vor Probleme gestellt, gerade auch in Sosa, eben auch in der Viererkette. Als Linksverteidiger kam schon raus, dass da doch noch defensive Schwächen am Start sind bei ihm. Aber auch die Bochumer hatten auch nichts so richtig Zwingendes, ne? wenn man ehrlich ist. Nichts hundertprozentiges. Ähm, dann war zwar eh abseits, ne? aber diese absolute Sensationsparade von Müller ähm, 1 gegen 1 wirklich aus dem Meter oder sowas, Reflex von Müller gegen Polter am kurzen Pfosten, am Pfostengelenk, sensationell, Klimovic, al und so, haben sich noch absolut sinnlos und wirklich, obwohl es erste Halbzeit war, vom Gefühl her frustgelbe Karten, also ganz, ganz wilde Nummer. Ähm, in der Halbzeitpause kam dann eben Tommy für al Fürich Führig für, für Klimovic, das hat es ein bisschen belebt in der zweiten Halbzeit, ähm, Führig vor allem auch eine gute Halbzeit, kann man da sagen, gutes Debüt. Vor allem eine sehr, sehr schöne Ballbehandlung, finde ich eine sehr ordentliche Technik und eben auch Zug zum Tor. Ähm, aber auch hier im offenen -Spiel, Spiel wieder gemerkt, dass uns ein Förster fehlt. Ganz klare Geschichte. Und auch schade ist der wahrscheinlich auch gegen Hoffenheim weiter ausfallen wird, mit dem Effekt. Mit dem können wir wohl, so liest man es zumindest, erst wieder nach der Länderspielpause rechnen. Also das tut schon weh. Ähm, wir treffen. In der 55. führe ich Köpf nach Ecke auf Mafropanus, legt ihn ab. Und ja, der macht ihn wieder eiskalt. Nimmt ihn an, und dann so ja, Halbvolley-mäßig oder so. Letzten einmal auftitschen und klatscht ihn rein aus 5, 6 Metern. Aber leider VAR, also nach der Regel ist es wohl richtig. Ich fand es schade, auch im Stream Gerage, logische Geschichte. Irgendwelche Ärmelregeln, schieß mich tot, gab es. Und manche sprechen von der Bizepshöhe, wo der Ball ankam. Also ja, keine Ahnung, Regelwerk und so weiter. Schwieriges Thema, ist mir auch wirklich zu lästig. Ich finde es schade, dass so Dinge abgepfiffen werden, aber... Ist nun einfach so. Das Spiel war generell ziemlich hektisch, habe aber wieder gestreamt, habe aber auch gemerkt, gut, kommentieren ist ein bisschen schwieriger bei dem Spiel. Ähm, hat aber trotzdem sehr, sehr Bock gemacht, das Stream muss ich wieder ehrlich sagen. Ähm, weiterhin auch ganz klar keine großklaren Chancen. In der zweiten Halbzeit auch nicht. Du hattest ein was von Löwen, Polter im Kopf, weil war es, glaube ich. Marmusch aufs kurze Eck drüber gejagt. Alles so Halbliebiges, aber man hat auch nicht, das ganze Spiel eigentlich keine Chance, wenn man sagen würde, da muss jetzt ein Tor fallen. so Weil einfach am Ende, meist auch vom Bochum, irgendwelche Überzeitsituationen nicht gut ausgespielt wurden. Und damit geht am Ende des Tages ein sehr umkämpftes, aber auch wirklich nicht gutes Bundesligaspiel zu Ende. Ein 0-0 im Bochum, das vom Anspruch her, halten so zu wenig ist. Das ist ein Spiel, das darfst du, musst du gewinnen, wie man es auslegen will. Aber nach dem Spielverlauf nehmen wir es eher mit als Bochum, weil ne? Bochum hat eben das Heimspiel auf ihrer Seite und auch mehr vom Spiel, also wenn jemand das Spiel hätte gewinnen müssen, ähm, nach dem Spielverlauf dann wäre es eher Bochum gewesen, als wir, so traurig es ist, ähm, und das erste Mal ein 0 zu 0 seit dem 30. Spieltag in der zweiten Liga, damals gegen Osnabrück äh, zu Hause, noch ohne Zuschauer, ne? ähm, und spielt, ne? wurde auch von Leuten nüchtern hingenommen, von Malarazzo und Co., ähm, es ist ein bisschen schön sauf mit diesem, wir haben die Null gehalten, das tut gut, es stimmt bestimmt auch, aber ja, ein bisschen das Suchen nach was Positiven aus dem Spiel. Ähm, also ich bleibe dabei, wir müssen jetzt nicht übertreiben oder so, wir sind noch nicht abgestiegen, whatever. Ne? Wir müssen uns nicht als Absteiger jetzt deklarieren, aber wir sind halt ganz klipp und klar im Abstiegskampf. Tabellarisch bringt uns das fünfte sieglose Spiel in Folge in der Liga auf Platz 13. Fünf Punkte aus sechs Spielen. Wir sind punktgleich mit Frankfurt und Augsburg, die sind unter uns noch und eben auch Bielefeld und Bochum. Ähm, auch unter uns haben beide vier Punkte und eben vier letzter Platz mit einem Punkt über uns die Hertha äh, mit sechs Punkten. Gladbach-Leipzig haben beide sieben und der nächste Gegner Hoffenheim, ne? acht Punkte. Also wenn wir gegen die gewinnen, können wir gleichziehen mit Hoffenheim. Die nächsten Gegner für Bochum sind RB Leipzig auswärts, eine Länderspielpause, wie gesagt. Dann das wichtige Spiel für die auswärts bei Viert und dann zu Hause gegen Frankfurt, ähm, unsere nächsten Liga, wie gesagt, Hoffenheim, was auch sehr, sehr wichtig ist für uns, weil das hat auch das Spiel nochmal gebracht. So vor den zwei Spielen habe ich gesagt, vier Punkte musst du da nicht mitnehmen und jetzt hast du einen Punkt aus Bochum mitgenommen. Das heißt, jetzt musst du oder darfst du, wie auch immer, gegen Hoffenheim sehr, sehr gerne mal wieder einen Heimsieg einfahren oder generell wieder einen Bundesliga-Sieg einfahren. Ähm, dann eben, wie gesagt, die Pause und dann Gladbach auswärts und Union zu Hause. Was ich interessant fand, wieder auf Twitter hat jemand jemand nochmal genau ausgerechnet und verglichen mit letztem letzten Saison der Saisonstart, weil eben, um es auch nicht wieder alles komplett runter zu jagen, aber auch um nichts hochzuloben oder schön zu saufen. Es ist sogar dieser halbe Stand. Nach 17,6% der Spiele haben wir 12,5% der 40-Punkte-Marke erreicht. Letztes Jahr war es im jetzigen Stand 22,5%, aber man muss jetzt sagen, dass damals auch schlechtere Gegner waren. Wir haben jetzt Bochum und Fürth als Aufsteiger. International haben wir Leipzig, Lever Leverkusen und auch die Frankfurter gehabt und ebenso Mittelfeldding mit Freiburg dieses Jahr. Letztes Jahr hatten wir vier Stück aus dem, am Ende des Saison, Tabellenkeller, also Mainz, Köln, Schalke äh, und auch die Hertha. Und dann eben international Bayer Leverkusen es nur Mittelfeld, Freiburg. Das war ein einfaches Programm zum Start, deswegen haben wir da auch mehr Punkte gesammelt. So, deswegen, ne, gerade schwierige Situation, läuft nicht so flüssig, aber man darf jetzt auch nichts irgendwie zu verdramatisieren, wenn es das Wort gibt. Ist natürlich auch hier wieder recht schwierig, da jetzt groß von einem Man of the Match zu sprechen, in einem Spiel, mit dem du einfach nicht zufrieden sein kannst, ähm, aber habe eben nun auch das Ausstellung eines Stream, auch aus dem Stream-Chat ähm, ja, die, die Einschätzung mitgenommen und drei Spieler zusammengebracht. Also wie immer, Voting und im Community-Tab, ihr wisst Bescheid, und natürlich Meinung zum Spiel, Meinung zum Man of the Match und so weiter ab in die Kommentare. Was man natürlich auch hier nennen muss im Man of the Match ist eben die Leute, die auch bisher dafür ne, verantwortlich waren, dass wir wenigstens so einen halben, auch wenn es ein bisschen schön saufen ist, so einen halben guten Grund haben, den wir aus dem Spiel rausnehmen, eben diese gehaltene Null. Das tun wir eben mit Müller, den alles gehalten hat, was es halt zu halten gab, ne? Sonst stände die Null nicht, plus eben diese starke Parade, trotz Abseits. Ähm, Dinos eben, der ja ganz verschieden gewertet wurde. Also wenn Football packt ihn sogar an die Elf des Spieltags von denen. So irgendwie 80% gewonnene Zweikämpfe und so weiter. Kicker gibt ihm eine 5. Also ich fand ihn auch auffällig hinten aus der Verteidigung raus. Dazu eben das Tor und ja, so packt das jetzt auch schon ins Man of the Match. Ähm, und eben ein bisschen Lichtblick, ohne dass man jetzt ähnlich wie beim marmusch debüt in Frankfurt damals, ohne ihn jetzt groß überhypen zu wollen, über, überbewerten zu wollen nach 45 Minuten zweiter Halbzeit, war eben führig, habt ihr glaube ich erwartet. Ähm, der wirklich sehr, sehr erfrischend war, wie gesagt, sehr, sehr schöne Technik, sehr viel Zug zum Tor. Also den erwarte ich oder hoffe ich mir auch so ein bisschen dann in, in der Startelf gegen Hoffenheim. Kommen wir zu den Tweets of the Match. Also... Diese Scheiße aus der zweiten Reihe, obwohl zwei weitere Spieler besser positioniert sind, dein Scheiß ernst, Roberto, auch schön hier im Caps-Lock alles groß geschrieben, gefällt mir, weil habt ihr im Stream auch, glaube ich glaube, im Stream-Heiz habe ich auch mit drin, da bin ich ausgetickt, weil sowas muss er einfach besser ausspielen, wenn man so Halbchancen hast wenigstens, wenn du sowieso schon kein richtiges Offensivspiel hast in Bochum, da musst du sowas gescheiter ausspielen, das hat mich auch extrem, extrem gefuchst. Wir bleiben bei Offensivspielen, nämlich wie kann man jemanden so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick mit Kalajdzic. Da kannst du auch ein Silas-Bild nehmen, du kannst tatsächlich auch ein Förster-Bild nehmen. Offensiv ist es das gerade nicht. Da fehlen uns die Leute ganz klipp und klar. Mittlerweile wird es halt auch ein bisschen letztlich zu sagen, ja, wir haben Verletzungspech und sowas. Es ist immer noch da, klar, aber man hätte jetzt zumindest mal ein paar Spiele gehabt, um zu gucken, wie man die irgendwie richtig ersetzt bekommt, aber wir kriegen es gerade offensichtlich nicht 100% hin, die es übersetzen, was natürlich auch extrem schwer ist, es ne? ist jetzt kein riesen Vorwurf da irgendwie, dass jetzt nicht der nächste 18-Jährige die Leute da ersetzt, ne? so, so, so soll ich so es auch nicht bewerten, ne? aber ganz klar, die Kollegen werden vermisst im Offensivspiel und dann passt zu seinem Namen, Sirius, ähm, wir halten die Liga, alles andere ist egal, ganz ganz trocken, ganz faktisch, weil darum geht's, Klassenerhalt, wir sind aktuell im Abstiegskampf, werden da glaube ich auch noch mehr, wie auch vor der Saison gesagt habe, noch mehr im Abstiegskampf drinstecken, als wir letztes Jahr waren, glaube ich, einfach auch mit den Verletzungen jetzt gerade noch dazu, was ja in der Saisonbegrüße auch noch nicht ganz klar war. Deswegen stimme ich dem Tweet volle Kanne zu. Einfach Liga halten das ist das absolute Mindestziel ähm, und das ist zu erreichen. Und dann war es das mit dem Nachbericht zu dem Jahr, zur absoluten Nullnummer in Bochum. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.